Så ni kan väl berätta om vilka ni är och vad ni har gjort i Prövpartiet. Vi kan börja med Magnus. Um, ja, Magnus Andersson då heter jag. Um, jag har ju suttit med ett tag här i Göteborg men mitt intresse för Prövpartiet började egentligen 2009 när jag eh, gick med i, i partiet. Eh, sedan så blev jag aktiv eh, egentligen inte förrän förra året eh, under Almedalen. Och det gick igång med ganska bra start för att jag började med att bli ansvarig för hela Västra Sveriges eh, valsedelsdistribution. Och det var en upplevelse för att då kom man ganska rakt in i det oorganiserade Piratpartiet. Och det, det var en intressant upplevelse kan man uttrycka det som. Och sen därifrån så har jag gått från att bli aktiv lokalt så jag sitter i styrelsen i Göteborg som sekreterare som jag blev invald i eh, också under förra året i maj tror jag det var. Och eh, så sitter jag också som ordförande i Västra Götaland just nu. Sen utöver det så har jag då lite andra uppgifter som nationell eh, aktivistsamordnare även som webmaster. Eh, jag satt med i presidiet här nu under höst eh, höstmötet och ja, jag tror inte jag har något mer egentligen just nu. Så att nu är jag med i styrelsen för Piratpartiet vilket kommer innebära att jag kommer förmodligen att få ändra mitt fokus lite grann men jag hoppas att våra styrelser här i Göteborg och Västra Götaland har kommit igång tillräckligt så att jag inte behöver liksom vara en nyckelperson längre. Jag tror att de står rätt bra själva. Så att, det är väl lite grann av mig, lite jag. Jag kan väl berätta att mina stora intressen här i livet är bland annat att segla. Så jag brukar segla på somrarna, framförallt tävlingssegla. Tycker om att klättra och ja, göra allting sånt där aktivt utomhus. Allt från att dyka och paddla kajak och ja, åka snowboard givetvis nu när vintern kommer. Det är lite av mig. Bra, ska vi köra Björn då? Mm, härligt. Björn Flint, jag heter jag. Jag har heller varit aktivt länge i partiet. Jag har däremot följt partiet på väldigt, väldigt nära håll sen eh, första fyra-fem åren. Men, men eh, sista fem-sex åren har jag följt partiet som blev aktivt för förra valet. Eh, jag klöjde in ett ordförande i Helsingborg, är det fortfarande. Men jag har ju nu då bytt om lite i mitt liv och lämnat it-världen bakom mig och jag försöker leva på författare. Så jag har köpt mig ett litet hus mitt i Småland istället. Ehm, och i och med att jag inte längre dock var aktiv så att jag är i Region Skåne eller i Helsingborg där jag har tagit tidigare. Och istället fokusera på de stora frågorna. Söker man till partistyrelsen. Sen är jag också arbetsmarknadspolitisk talesperson i partiet. Ehm, jag tycker det är intressant. Samma med frågor, utbildning, migration ihop dem här till. Men kommer egentligen att fokusera mycket på arbetet i styrelsen nu framöver. Så att från lokal och regional till att jobba helhjärt nationella bitarna. Det var lite kortare än Magnus men jag tänker ner så att jag nöjer mig där. Då är det din tur Anton. Um, så jag blev aktiv och medlem 2008 november 23 tror jag. Samma dag som Dr. Who grundades, men fel år. Och aktiverade mig i Piratpartiet i Linköping eh, i samband med hela FRA-vågen och eh, mycket på grund av övervakningsfrågorna. Eh, 
Jag började bli aktiv, jag blev ordförande när PP Linköping grundades och jag valdes in i partistyrelsen våren 2012 på ett fyllnadsmandat förra året. Omvaldes med mandat till nu i slutet av året. Jag gick vidare och blev sekreterare i partistyrelsen och blev talesperson för integritet. Det hade ett vackert namn som jag inte kommer ihåg nu, men det var om forskning och utbildning. Men det hette något vackrare än så. Och jag opinionsbildade mest i rymdpolitik, open access och open research och såna här frågor som folk tycker är tråkiga men som är jätteviktiga i forskningsvärlden och universitetsvärlden när jag pluggade teknisk fysik. Sen så gick jag vidare och blev partiorganisatör när förra partiledningen avgick, vilket gjorde att jag blev jag högst ansvarig i princip. Och då klev jag ner som talesperson. Så nu senaste året så har jag hållit på och i princip lett omorganiserandet i partiet. Och varit ansvarig för de nya stadgarna och en massa annat. Jag var på sjätte plats på riksdagslistan och var här på kandiderat till EU. Kom tyvärr inte in, jag tror ni hade hört det i sådana fall. Nu så har jag precis blivit omvald för en till mandatperiod i styrelsen. Så nu sitter jag här till 2018. Det är ungefär där. Det är inte jättespännande. Var det en innovationspolitisk talesperson då? Det det. Precis. Innovationspolitisk. Väldigt vackert. Det är så irriterande när... <laughs> när man bara inte kommer ihåg det fina namnet men kommer ihåg precis vad jag gjorde. Det hade varit värre än något tvärtom. Det är faktiskt sant. Jo, med eh, mötet som vann så valde medlemmarna en verksamhetsplan. Och jag undrar om det är någon del i verksamhetsplanen som ni gillar mer. Och eh, vad kommer ni lobba för under en mandatperiod? Jag tycker att det är bra att verksamhetsplanen har en så pass stor bredd som den har. Eh, att, att, det, att den rymmer ganska många bit. Eh, sen är det ett mellanår, får man säga. Det är inte valår, så därför så, så blir det inte lika sket. Det jag kommer fortsätta jobba för. Jag tycker det är Otroligt viktigt att vi fick igenom många av de här viktiga ändringarna. Det är två stora saker jag vill jobba för. Det ena är att vi fortsätter att förbättra partiets organisation. Och det är en jätteutmaning för alla små partier. Men inte minst partier som inte har någon mandat alls i kommun eller lands nationellt. För att de, de har ju ingen ekonomi till. Vi är helt beroende av den som vi får in. Då var medlemmar. Och därför är det extra viktigt att ha väldigt bra byorganisation och det har historiskt sett det kanske har behövt förbättra lång tid och nu ser man de nya stadgarna och en i mina ögon väldigt, väldigt bra styrelse utan att döma mig själv men om jag tittar på vilka fantastiska människor som sitter med i den så känns det väldigt, väldigt bra. Så det är det ena, det interna arbetet att bli lätt att bli medlem, ska lätta att vara medlem lätta stöd och råd i hur man kan jobba och att vi ska bli bättre att våga lita på varandra det är en grej som är lite jag kan tycka att vi ibland är lite för snabba och kritisera och lite för dåliga på att ge positiv feedback. Jag tycker att vi <coughs> borde bli bättre då. Det ligger någonstans i hjärtat att behålla alla möjliga människor från verkligen till folk som har ansvar i olika valda positioner. Det andra jag ska jobba för är det som jag nämnde innan. Det är egentligen arbete på folkskolan. Det arbetet har pågått under ganska lång tid men det har lyckats riktigt fått fart och med min bakgrund i kunskapssektorn och jobbat med utbildning i många, många år så tror jag att jag kan låta mina kunskapssektorn där. Så att, 
Ja, det var väl det för min, för min del. Anton, vill du berätta in? Det kan jag göra. Det, när vi skrev verksamhetsplanen, det var jag och Malin som sen tyvärr har lämnat styrelsen sen dess som skrev förslaget som sen antogs nästan helt hållet av styrelsen. Så det är lite svårt att välja en favoritdel för jag skrev den. Men jag, den stora striden jag hade med i alla fall ett par i styrelsen då var att jag, vill, jag verkligen ville få in att vi skulle ha någon form av kampanj. För som det varit nu så har vi, 2015 har varit ett väldigt introvert år. Vi har inte synts alls mycket och det är först nu på senare tid som vi faktiskt försökt lite mer med att synas lite. Vi har gjort lite utspel och sådana saker och det var som var tanken med mediaträningen och allting med att pusha nu inför 2016. Um, och det har behövts för det behövdes ett år däremellan när vi faktiskt kunde fokusera på oss själva och vi kunde göra allt det där som krävs, bugfixa och allting. Vi fixade med nya stadgar vilket tog jättemycket arbete. Vi har ett helt nytt ekonomisystem och så vidare och så vidare. Men jag tror det är viktigt nu 2016 speciellt när vi Faktiskt, liksom nu väljer vi en ny partiledare. Nu ska vi börja synas igen inför valåret som närmar sig. Vi har en ny grafisk profil, där borde man nämna också. Vi har en helt ny logga, det är ganska stor skillnad. Så jag pushade in att vi i verksamhetsplanen skulle ha att vi ska ha en ny kampanj med fokus på aktivistvärvning. Och det var någonting som det var lite bråk om det var för tidigt och om vi hade resurserna för det och sådana saker. Och det är jag väldigt glad att vi fick in, för jag tror verkligen... Det behövs nu. Vi behöver fler aktivister. Vi behöver börja peppa inför valåret. Även om det kommer kräva en del arbete och kommer kosta en del. Så det är jag glad att du kom in. Magnus? Jag är ju väldigt mycket för kommunikation. Både intern och extern. Och det jag kommer absolut jobba med är att få igång den interna kommunikationen till att börja med. För att om vi inte kan prata med varandra, hur ska vi då kunna prata med andra utanför? Så det, det är definitivt en stor punkt för mig. Och sen givetvis då i min roll som nationell aktivistsamordnare så är det ju det här med aktivism också en väldigt eh, kär sak för mig. Så jag kommer ju också vilja fokusera på den delen att eh, precis som Anton säger att eh, hitta nya aktivister, aktivera de som vi redan har och eh, förhoppningsvis också väcka liv i de som vi har haft som eh, idag inte har orken eller viljan att vara med. Så det, det, det kommer vara mitt fokus absolut fram till slutet 2016 då, när mitt mandat tar slut. Och förhoppningsvis ska jag ha gjort så väl ifrån mig att ni vill ha kvar mig i nästa styrelse också. Ja, så det, det, där ligger mitt fokus just det här året. Jag skulle säga till viss del när vi pratar om verksamhetsplanen. Väldigt mycket av verksamhetsplanen som, som vi antog nu på höstmötet är copy-pastat från den vi hade för 2015. Och det är egentligen mest att 2015 blev väldigt annorlunda på många sätt från vad vi hade tänkt när vi först skrev verksamhetsplanen. När vi skrev verksamhetsplanen hade till exempel vår dåvarande partiledare sagt att hon skulle sitta kvar. Sen ångrade hon sig två dagar efter innan vi skulle välja henne. Och sa att hon hade ångrat sig och att hon inte längre ville det. Vilket ändrade ganska mycket planer och det tvingade oss lite in i den här processen som vi sen hade. Jag hade inte planerat för väldigt mycket av de förändringarna sen gjorde i år. Så i efterhand så känns det som att det faktiskt var någonting vi behövde och att vi, liksom, det var sånt vi skulle ha behövt göra i alla fall. Och jag tror nästan att det var bra att det blev så som det blev. För då, då blev vi tvingade att sätta oss och göra det. Annars finns det en risk att de här buggarna som vi 
löst nu i år faktiskt skulle ha varit, klar, varit kvar fram till valåret. Um, vilket inte alls hade varit bra. Så det var till exempel en hel del aktivism som planerats som vi sedan inte hade tid för för att vi är upptagna med annat. Och nu har vi istället lagt om att vi kommer att kunna göra det nu nästa år istället. Mm. Så, som jag har förstått det så är stödgränderna ganska mycket en förenkling av organisationen. Det vill säga att, och att det är medlemsvald ordförande men att man inte har en separat ledning och styrelse. Ja, det är egentligen någonting som grundar sig i att dels är det ett sätt att minska på styrelsen utan att minska på styrelsen. För styrelsen brukade vara 15 personer och sen så var det en ledning på minst tre personer. Nu blir det istället att styrelsen är 15 personer och ledningen är minst tre personer men den här ledningen sitter i styrelsen. Vi har dessutom ändrat om lite om vad exakt den här gör och vi har bytt namn till arbetsutskott. Men det är också en av de buggarna som upptäckts de senaste åren och som vi pratade om ganska länge är att det har varit en hel del liksom frictions mellan ledning och styrelse. Det har varit väldigt oklart vems uppdrag som är vad och det har varit en del bråk och liknande som var några av anledningarna till att Anna valde att avgå. Att... Um, det var väldigt oklart vad som var styrelsens jobb, vad som var ledningens jobb och det var väldigt ofta som det hände att någon hade väntat sig att någon annan skulle göra någonting och det var dålig kommunikation och uh, någon tog ett beslut som den andra tyckte att uh, det här ska vara ju på mitt bord och ni går över mitt huvud åt bägge håll. Um, och jag tror det är en sån grej som verkligen kan hanteras mycket lättare när man har ett arbetsutskott som en del av styrelsen. Nu blir det ju att partiledaren tar över den roll som sammankallande har nu, att det är den som kallas till partistyrelsemöten och är den som leder partistyrelsens arbete. Men sen finns det dessutom en inre grupp i styrelsen som är arbetsutskottet. Till skillnad från det var förut när det snarare var att styrelsen hade sitt och ledningen hade sitt och ledningen var sedan med ibland på styrelsens möten. Så det är dels en förenkling, dels bara så här, vi testar saker, märker att det inte funkar och då ändrar vi. Vilket jag tror är en väldigt bra sätt att hantera en organisation på. Ja, jag anser att den, den förändring som är gjord nu är, är egentligen livsviktig för att vi inte ska hamna i det här läget att, att eh, vi hamnar i en, eh, en situation där, där vi har två parter som eh, mer eller mindre förväntar sig saker från varandra och ingen gör någonting. För vi får liksom inte bli paralyserade på det här sättet i partiet. Eh, utan vi måste, vi måste jobba och det kommer vara så. Fram till valet 2018 så kommer det vara väldigt mycket arbete och vi kommer liksom behöva både profilera oss och synas och samtidigt få ihop folket inom partiet så att vi alla är med på vart vi är på väg. För jag tror att där råder lite, lite olika tankar runt. Jag lyssnar på Mabs föredrag på den här helgen nu och jag kommer inte ihåg vilket ord han använde men han beskrev det som ett styre av de som gör någonting. Det vill säga att den som gör någonting håller i det och det funkar ganska ofta med de initiativ som görs men jag kommer inte ihåg vilket ord han använde för det. Sen är det klart om någonting inte görs så är ju också alla överens om det. Men jag, håller, jag håller med väldigt mycket Jon Erik i det här fallet just att um... Om vi har en styrelse med eh, en mängd doers, jag håller med både Björn och, och eh, Anton om att eh, så som styrelsen ser ut idag så har vi väldigt många sådana människor i styrelsen. Jag tror att det kommer att, att generera väldigt mycket utåtriktad kommunikation från styrelsen eh, vilket förhoppningsvis också kommer göra resten av medlemsbasen eh, sugna och vilja att eh, delta i det. 
att i och med att vi är en så pass decentraliserad organisation och att vi har mycket människor som så att säga deltar i sin aktivism framförallt online så är det väldigt lätt hänt också att, att många tycker man får göra någonting och i en sån miljö så är det den som faktiskt eh, kavlar upp armarna på något sätt agerar i sin verklighet och gör, genomför olika projekt vare sig de är offline eller online <hör> som lätt för möjlighet att påverka. Det som jag tycker är det viktigaste med den här förändringen att man har en gemensam entitet är att jag alltid tyckt att det var en väldigt, väldigt stor styrelse. Jag har jobbat en hel del med bolagsstyrelser. Det är väldigt ovanligt med så stora styrelser utom med de allra, allra största bolagen. Och, men jag har förstått att det, det liksom har en bakgrund och historik i det. Men därför är jag väldigt glad att man nu har en enda entitet som som ska rymma det här. Jag tror att man får bättre samarbete och det är mindre risk att det blir liksom falangbildning eller något sånt här. Jag tror att man kommer få mer gjort och inte mindre. Även om man i praktiken då har minskat ett antal personer totalt sett i ledningsposition så tror jag att det kommer att effektivisera arbetet på många sätt. Så att, äh, jag delar nu din, din syn där Magnus. Nästa um... AFK-möten är då julbordet och sen eh, någon form av eh, parli i början av året. Ja, det är väl så att säga på den nivån. Eh, men vi har ju våra styrelsemöte här nästa, eller den här helgen. Och givetvis har ju styrelsemötena som är AFK också öppna för alla att komma på. Eh, så det är en full möjlighet att komma upp till Uppsala och vara delaktiga där. Är inte även eh, de som är online tillgängliga för alla att komma och se på? Jo då, jag tänkte mest på att vi pratade AFK. Ja, men jag tänkte på nu prata om styrelsemöte, hur man gör för att se online. Mm. Det tror jag Anton kanske har bättre information. Det är lite mer komplicerat för det, inte, det streamas inte utan man måste logga in så man måste få en inbjudan. Så man måste höra av sig innan och så bjuder, man in, bjuder vi in folk. Och det finns någon begränsning på hur många man kan vara, en teknisk begränsning. Jag tror, men den är ganska hög, jag kommer inte exakt var den ligger på. Men enklast är att mejla till styrelsen i förväg och så ser vi till att man får en inbjudan på styrelsen att piratpartiet.se och så hjälper vi till. Det är tråd som håller i det tekniska. Det är... I alla fall Björn har jag för mig skulle delta digitalt, eller hur Björn? Det stämmer det. Jag kommer att delta digitalt. Jag befinner mig nämligen i Göteborg den här gången. Sen så skulle eventuellt Troad vara med någonting digitalt. Han kunde inte vara med AFK för han fick andra planer i sista minuten. Annars tror jag att alla skulle vara med AFK. Men det kommer att streamas. Så i alla fall Voice. Jag vet inte om det kommer vara video. Men ja. Jag tycker att så många som möjligt ska ta sig till Uppsala och komma. Det är trevligt. Men kan man inte det så tycker jag verkligen att man ska gå med på nätet och lyssna. Vad kommer ni prata om den här helgen? Det är på lördagen så är det den 2015 års styrelse sista möte. Även Magnus första möte. Magnus är invald på ett fyllnadsmandat så han sitter i styrelsen nu. Björn och Gustav som också blivit invalda är ju tekniskt sett styrelseledamöte från och med 1 januari. Um, så vi ska ha ett avslutande möte där vi fortsätter med, där vi håller på med. Um, jag kommer inte ihåg någonting speciellt roligt på det mötet faktiskt. Uh, sen, <laughs> jag kommer inte ihåg riktigt vad det är för någonting, men det är lite follow-ups och lite allmänt. Sen på söndagen så är det konstituerande styrelsemöte för 
eh, nya styrelsen. Och det är lite roligare. Eh, så då ska vi bland annat ha vid den. Eh, vi ska välja. Eh, vi ska börja prata om budget. Vi ska välja eh, vilka som ska ha de administrativa rollerna. Vi ska med andra ord välja de två första i arbetsutskottet. Eh, som arbetsutskottet är utformat så är det ju partiledare, vicepartiledare och partisekreterare som väljer som medlemmar. Sen så ska styrelsen välja två stycken från styrelsen som är med. Och medlemsmötet bestämde att vi ska välja de tre medlemsvalda rollerna först på vårmötet i april. Men redan nu ska ju då styrelsen välja de andra. Och då ska vi se om jag sitter kvar som partiorganisatör eller om någon annan tar över eller hur vi gör och sådana saker. Vi ska välja firmatecknare. Det är kanske inte jättespännande. Sådana saker. Men det roligaste som jag ser det är helt enkelt det första mötet sen folk blev invalda. Så det kommer vara jättekul att få sitta med Björn och Magnus och Gustav som vi inte arbetat med förut. Ja, det kommer bli jättespännande. Absolut, det blir väldigt skoj. Jag kom på att för några månader sedan så hade ni en politisk inriktning när ni hade ett möte i styrelsen. Vad kom ni fram till där? Ja, vi hade ett, där var inte Magnus eller Björn med, men jag var där. Vi hade ett, inte ett styrelsemöte utan en, ett ideologiskt möte där vi inte riktigt hade en agenda utan vi mer satt och diskuterade vad vi tycker om partiets ideologi och sådana saker. Vi har ju nu att, jag tror vi ska in i verksamhetsplanen, att vi ska börja med att bearbeta principprogrammet och se om vi kan få det mer eh, riktat och tydligare med vad partiets grundläggande filosofi är, mer eller mindre. Um, så vi diskuterade egentligen, vad är det som gör Piratpartiet unikt? Vad är det som, um, var står vi bland alla andra partier? Och det var faktiskt väldigt givande, det var kul. Det kändes som att styrelsen var ganska enig i vad vi tycker. Uh, sen diskuterade vi även en del rent sakpolitiska frågor. Men... Är det någonting skrivet därifrån eller det... Vi har lite interna anteckningar. Det var ett stängt möte. Vi hade mm. Mm. två gäster som var med under kortare perioder och presenterade lite. Men utöver det var det bara styrelsen. Till skillnad från våra vanliga styrelsemöten som är öppna för alla. Och så vi har lite interna anteckningar. Tanken var egentligen med att hålla det stängt. Kan man ju diskutera lite med transparensen och sånt. Men tanken där var egentligen att det skulle vara en möjlighet för styrelseledamöter att kunna vara väldigt öppna med sina personliga åsikter och tankar och kunna börja diskutera så man kan komma någon vart. Och sen kommer vi ta vidare där på kommande styrelsemöten och så småningom, om det går som vi har tänkt, presentera ett nytt förslag till principprogram för ett antingen vårmötet eller höstmötet i, år, i nästa år. Jag funderar lite på var man hittar officiell politik på olika områden för vi har talspersoner om man säger inom, har inom diverse en... olika innovationspolitiskt och... Vi har, jag kan gå igenom dem lite snabbt, vi har inte ja, tack. Vi har arbetsmarknadspolitiskt talesperson Björn som sitter här. Mm. Vi har eh, integritetspolitiskt talesperson som är Gustav Nipe som precis blev invald i styrelsen också. Mm. Eh, men som inte kunde vara med idag. Vi har eh, nätpolitiskt talesperson som är Mattias Bjärnemalm eh, Och vi har utbildningspolitiskt talesperson som är Erika Inersson som också är förbundssekreterare för UP. Eh, sen är det Troed som, eh, Troed Sångberg som är presssekreterare som är ansvarig för deras arbete. 
en av de sakerna som styrelsen ska arbeta nu med de kommande mötena är bland annat att tillsätta nya talespersoner och bli bättre på att organisera upp hur de arbetar och sådana saker. Vi har ingen om innovation och ingen om integration. Nej, innovationspolitisk rök när jag lämnade det uppdraget och vi har inte haft någon ny som dess. Hur väljer ni vilka som ska bli talespersoner? Tidigare var det så att partiledaren utsåg talespersoner rakt upp och ner. Men det har ju ändrats i och med eh, senaste mötet. Så nu ligger det väl egentligen på styra som utsåg talespersoner, eller hur Anton? Ja, förut så hade vi eh, talespersoner skrivs in i stadgarna först nu eh, när vi hade stadgrevisionen nu i, på höstmötet. Så innan det så var det en rent eh, styrelsen bestämda att vi skulle ha talespersoner och eh, vi sa att eh, partiledaren får utse talespersoner och styrelsen kan säga nej. Så styrelsen hade vetorätt, rätt, men det var partiledaren som utsåg. Sen så ändrade vi det i, nu när vi antog stadgar om det, så skrev vi att ett av styrelsens uppdrag är att utse talespersoner. Så nu är det, ligger det på styrelsen. Um, där vi gjorde, om jag inte minns fel, när vi först började med talespersoner så var det att vi sa uh, i princip vi har de här områdena vi vill fylla, um, skicka in ett mejl så ans- kan ni ansöka. Sen så, och då utsåg vi, om jag inte minns fel var det Torbjörn Wester som då satt i styrelsen var talesperson i någon fråga. Jag blev talesperson i innovationspolitik och Erika Innersson i utbildningspolitik. Mm. Eh, Torbjörn Wester var, var rättspolitisk mm. talesperson. Ja, just det. Precis, så var det. Um, och där ingick ibland upp och sätt och sådana saker. Patent ingick i innovationspolitik och så vidare. Sen så efter det så har vi gått över mer till att vi har i princip headhuntat. Så att vi, som nu till exempel nu i år så har vi utsett två nya Först blev uh, Mab var tidigare utrikespolitisk, men i princip, han i princip hörde av sig till styrelsen och sa Jag tycker inte att jag borde vara utrikespolitisk talesperson, jag tycker att jag vore bättre om jag var nätpolitisk istället. Och då sa vi, ja det låter som en bra idé, nu är Mab nätpolitisk talesperson, för han är bra på nätfrågor. Uh, och med uh, Gustav som Gustav Nipe som blev talesperson i våras tror jag, uh, då var det helt enkelt att vi diskuterade hur vi ska göra med talespersoner och kom fram till att någonting som vi verkligen känner att vi saknar är någon som kan fokusera på integritet för övervakningen som stor fråga. Och, och då tänkte vi på, okej, okay, vem skulle passa bra som det här? Och alla kom fram till att Gustav Nipe vore ju faktiskt väldigt bra. Han hade precis nyligen då slutat som förbundsordförande för UP och hade ingen roll i partiet egentligen. Och vi kom fram till att han är bra på de frågorna. Så då frågade vi honom om han sa ja. Och sen valde vi honom. Mm. Så det, det har egentligen inte varit en speciellt organiserad process eller speciellt avancerat utan om vi har varit vi har känt ett behov så då har vi valt någon. Jag funderar på att starta lite podcast och sånt men då vill man ju gärna veta så att man har partiets nuvarande ståndpunkt bakom sig i de frågor man tar upp. Ja, um, vi håller på att fixa om lite på sidan för det är lite oklart nu. Ali join channel. Hej Ali. Um, eller jag hade ingen mick tror jag, men hon är trevlig. Um, vi håller på att göra om lite på hemsidan hur vi ska göra. För vi har pratat om att uh, grejerna om politiken är lite oklara och det behöver fixas och de behöver uppdateras och sådana saker. Men uh, i det stora hela, om man går in på politik så hittar man det mesta. Det mm. finns en länk till partiprogrammet som täcker det mesta också. Mm. Jag tror även att Magnus har gjort en lite sån här piratpartiet på fem minuter snabbguide för den som vill ha en översikt bara. Det gjordes inför valet, men jag tror den är uppe fortfarande. Ja, ja det är framtidspolitik. Mm, punkt nu. Stämmer. 
tänker kan du förklara vad en talspersons arbete är? Jag tror, vad ska jag säga först kan man säga att det, det, det kommer förmodligen, jag hoppas att det kommer att bli ännu mer eh, strukturerat nu när det har fått en tydlig plats i stadgarna eh, och inte är någonting som man ad hoc har. Från början var väl en av flera anledningar att, att kunna få hjälp från styrelsens håll att, att prata om specifika frågor, att det inte bara var samma röster som hördes hela tiden. Men en av de viktiga uppgifterna det är att bevaka sitt område och titta på vilka frågor kommer upp som berör arbetsmarknaden i mitt fall då, eller nätpolitik i Mabs fall och integrationspolitik i Gustav Nypes och jobba för att sammanställa i första hand meddela till styrelsen och till medlemmar saker som händer, hålla sig själv aktuellt uppdaterad på det området det är väldigt bra om man har en, en hyfsad förståelse för det området man jobbar inom, inte bara att man är nyfiken att man kan lite grann om det, för då kan man ju också tolka det som kommer in lite lättare eller förstå fackspråk eller vad det kan vara så det är den ena biten den andra biten är naturligtvis att, att skapa politik inom de här områdena och det kan ju antingen ske genom att man opinionsbildar Genom att man skriver debattartiklar och kan skriva under som talesperson och uttala sig för partiet. Och då behöver man ju naturligtvis ha väldigt bra koll på, på stadgarna och på, på princippolitiska programmet. För att kunna uttala sig inte bara sin egen, med sin egen hatt på utan verkligen tänka till hur partiet står. Så där. Det är viktigt att hålla tunga rätt i munnen som vi är ett team med ganska stora friheter. Så man som talesperson så representerar man ju som jag ser det i, i en större mån partiet än, än bara sin egen åsikt. Det är viktigt där. Men man kan också jobba eh, med att jobba med den politiken internt. Alltså ta fram olika förslag kring, kring de här områdena som man sedan kan lägga på de olika mötena och jobba ihop med en arbetsgrupp eller med intresserade pirater för att se till att partiets politik på det området blir förbättrad eh, och är mer, mer utbyggd och i takt med tiden. Sådär. Det var väl ungefär så. Ja, man kan väl lite sammanfatta det som att det dels är att uttala sig för partiet i de frågorna och dels att vara ledande i att utveckla partiet på de frågorna, kan man säga. Jag tror dessutom det är en sån roll som är speciellt viktig nu framöver när vi, även när vi väljer partiledare nu kommer det vara första gången vi har en partiledare som inte är arvoderad. Först hade vi en period i början av partiets historia där Rick, när han grundade partiet så tog han ett stort lån på sig själv för att kunna finansiera att han arbetade gratis. Sen så fick Rick donationer som gjorde att han klarade sig och sen så blev Anna när hon tillträdde anställd av Christian Engström som assistent så att hon fick lön och sen var det en partiledare partiet. Så vi har alltid haft en arvoderad partiledare och nu när vi väljer en ny nu i vår så kommer det vara första gången som vi har en partiledare som jobbar ideellt och det kommer vi också göra att den har mindre tid. Vilket gör att det kommer vara större risk att vi till exempel inte kan skicka ut partiledaren på en spontan intervju för att han kommer att vara upptagen med att jobba eller något. Och det kommer vara större möjligheter för till exempel en talesperson att vara med på intervjuer och sånt. Så det kommer att vara lite mer uppdelat och lite mer decentraliserat på det sättet. Så talespersonerna kommer ju vara lite mer av en... Att det uppdelas upp lite på det sättet på ett annat sätt än att vi tidigare haft att det är partiledaren som gör alla medieframträdanden. Det stör ju också bilden att det inte är ett enfrågeparti utan politik på många områden. Ja, precis. Och jag tänker mig att en bra talesperson är 
så mycket av en expert som vi kan hitta på det området. Så då kan det vara många fall där hur bra partiledare vi än får så kanske den inte kommer vara total expert på alla nätfrågor. Men då har vi en nätpolitisk talesperson, Mab, som jobbar som nätpolitisk rådgivare i Europaparlamentet. Så han har total koll på i princip alla nätrelaterade frågor och han kan svara på precis vad som helst. Så man har liksom en expert redo att stå där och svara. Vad gör ni styrelsemedlemmar som är här i Tibordas eller vad jobbar ni med? Jag jobbar som projektledare på ett byggföretag som bygger restauranger. Jag jobbar till vardags eh, som egen föredragare konsult och jag jobbar med utbildningsfrågor i offentlig sektor. Alltså rådgiva till olika chefer inom, inom, inom kommunal verksamhet vad det gäller utbildning. Allt ifrån SFI och vuxenutbildning till gymnasieantagning och praktik. Eh, och sen håller jag då på att försöka utveckla min författarkarriär eh, som är min, min nya, nya satsning för framtiden. Som förmodligen inte kommer göra mig rik men kanske ännu mer lycklig. Ja, och eh, jag eh, har jobbat inom IT-branschen i princip sedan jag började jobba. Eh, just nu sitter jag som utvecklare. Eh, men jag håller på att ändra om min roll till mer att vara test- och kvalitetsansvarig eh, på ett litet företag här i Göteborg. Så att eh, ja, det är programmering för min del. Jag tänkte på vilka kanaler brukar ni hänga på och hur kontaktar man er på bästa sätt? Signal som är en jättebra app för krypterad sms som går över, som går över nätet. Um, skaffa Signal finns på Android och iOS och är jättebra. Och den är mycket bättre än alla andra typer av sms-funktioner. Finns även på Telegram. Man söker på mitt nummer. Det är bara att googla på mitt namn och hittar man alla kontaktuppgifter. Finns på Slack. Facebook, Twitter och så vidare. Jag finns fortfarande kvar på Facebook. Också på Signal. Slack. Twitter. Telefon kan man faktiskt ringa också. I värsta fall. Om man vill prata med mig. Um, <hör> Mail funkar givetvis jättebra också. Jag är ju, är ju lite... Lite mer traditionell kanske. Jag finns på Facebook, Twitter, mail, telefonen så länge. Men jag är på väg in på Signal. Men snabbast och lättast är förmodligen Twitter eller mail. Men bra, då har man fått lite svar av styrelsen. Så att jag tänkte väl dra mig vidare. Tack för svaren. Tack själv, det var väldigt trevligt. Jag kom, kom lite sent och också strax måste avvika. Jag sitter mitt i en deadline Ja, tack. Det var trevligt. Mm. Tack. Tack allihopa.